0: In Berlin Adlershof, am Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Da sitzt Steve Albrecht und ist Leiter der Nachwuchsgruppe Perovskite Tandem. Ich muss das noch mal sagen. Tandem Solarzellen. Hallo, Albrecht. Hallo. Was ich da gerade so schwer aussprechen konnte, das müssen Sie mir bei Gelegenheit mal erklären, was das ist. Ähm, genau. Können, können wir mit Solarzellen anfangen? Ja, gerne. Ähm, wie geht das? Also ich habe so ein Ding zu Hause, das kann man so aufklappen, das hänge ich dann ans Zelt und das lädt so über den Tag dann ein bisschen den Akku und mit dem Akku lade ich dann mein Telefon.
1: Genau, also was Sie mit einer Solarzelle machen wollen, ist äh, die kostenlose von der Sonne zur Verfügung gestellte Energie, die wir so bekommen auf der Erde, äh, umwandeln in elektrische nutzbare Energie. Mhm. Genau, also wenn sie mit dem Zelt unterwegs sind, dann haben sie wahrscheinlich ihr Smartphone dabei und möchten intensiv äh, das Smartphone benutzen, Spiele spielen, was auch immer und dann brauchen sie natürlich äh, Energie und die Sonne liefert uns die Energie und äh, die kann man mit einer Solarzelle nutzbar machen. Aber wie macht die das? Genau. Also eine Solarzelle besteht immer aus ähm, einem Halbleitermaterial. Was ist ein Halbleiter? Ähm, also ich, weiß nicht,
0: ich tu nicht nur so. Das ist, ich weiß das wirklich nicht. Genau. Also
1: wie der Name schon sagt, äh, halb und leitend. Äh, das heißt, er ist kein richtiger Leiter, so wie ein Metall. Kennt man ja in, in den, also Strom wird mit mit Leitern äh, über Metallkabel äh, mhm. geleitet. Äh, und dann gibt es noch die Isolatoren, so Keramiken zum Beispiel, wo gar nichts durchgeht. Wo gar nichts durchgeht. Genau. Das kennt man so von den Hochmasten, die sind immer mit so komischen Keramikisolatoren äh, abgeschirmt mhm. gegenüber der, äh, der restlichen Welt. Und ein Halbleiter ist so ein, so, so ein Mischding. Also es ist nicht, nicht kein Leiter und auch kein Isolator, sondern unter, unter bestimmten Bedingungen, könnte man so sagen, wird es, äh, wird es leitend. Es hat, ge- es hat eine, eine gewisse Eigenschaft. Und zwar hat es eine sogenannte Bandlücke, mit einer gewissen Energie und das besagt uns eigentlich nur, dass es eine gewisse Farbe hat und dass es ein gewisses Licht umwandeln kann. Und, ähm, und zum Beispiel das Sonnenlicht äh, besteht ja aus verschiedenen Farben. Ja. Also es ist spektral, äh, eine spektrale Varianz, würde man dazu sagen. Und ähm, bestimmte Halbleiter mit, mit verschiedenen sogenannten äh, Bandlücken. Also das sind sozusagen energetische Abstände zwischen den ähm, zwischen den Bereichen in diesem Halbleiter, wo der Strom leiten kann und wo der Strom nicht leiten kann. Ähm, wenn dieser Abstand verschieden ist, dann haben die verschiedene Farbe. Und das bedeutet, dass sie ähm, zum Beispiel, dass manche Halbleiter das blaue Licht, von was die Sonne uns schenkt und manche äh, das gesamte Sichtbare und manche sogar bis hin zum nahen dass die dieses Licht absorbieren können. Und äh, wenn das Licht dann äh, absorbiert ist, dann das auch in Strom umwandeln. Erstmal nur in, in, in Teilchen, die geladen sind. Ja. Also Strom besteht ja aus geladenen Teilchen, der transportiert wird. Äh, erstmal wird es nur in, in geladene Teilchen umgewandelt und diesen ähm, diesen Strom muss man dann natürlich auch aus dem Halbleitermaterial äh, abtransportieren und zum Beispiel in, in den Stromkreislauf einspeisen. Und man möchte ja oder von mir aus auch benutzen, wenn sie im, äh, mit dem Zeit unterwegs sind, dann möchten sie ja den Strom natürlich auch äh, in ihr Smartphone transportieren und dann da auch wieder umwandeln. Ähm, kommen, kommen so Halbleiter natürlich vor oder müssen wir die bauen? Weiß, ähm, also es, es gibt Halbleiter, die natürlich vorkommen. Ähm, zum Beispiel Silizium ist, ist da. Ist das da heißt, überall wo Silizium, also überall wo Sand liegt, wird prinzipiell schon mal Strom erzeugt? Nein, nein, natürlich nicht. Also Sand, Sand an sich ist natürlich kein Halbleiter, ähm, sondern man kann man kann aus Sand, äh, Sand den äh, reines Silizium herstellen und Silizium wäre dann ein Halbleiter. Und dann könnte man damit ähm, damit und mit dem Sonnenlicht natürlich Strom generieren. Aber die, ähm, die meisten Halbleiter, die, die wir auch speziell hier benutzen, also wir, wir verwenden nicht vorwiegend Silizium. Silizium ist ja die Technologie, die man kaufen kann, die es schon seit etlichen Jahren gibt, die auch einen hohen Marktanteil hat. Also wenn man an Solarzellen heutzutage denkt, dann denkt man immer an normale standardmäßige Silizium-Solarzellen, mhm. die auch immer irgendwie gleich aussehen. Also es ist immer, wenn man auf die Dächer guckt, das ist immer so bläulich, gräulich, äh, Module von gleicher Größe mit mit Metallrahmen, die sind manchmal ein bisschen schwärzer, manchmal ein bisschen bläulicher, haben manchmal so Metalllinien obendrauf, manchmal nicht. Aber es ist immer irgendwie dieser Typ Standard Solarzelle. Das mhm. sind das sind die Silizium-Solarzellen und die sind von von der Wissenschaft natürlich her ähm, nicht ganz so hochbrisant, weil, weil es keine keine neue Technologie ist. Es gibt aber natürlich auch andere Halbleitermaterialien, wie Sie am Anfang gesagt haben, Perovskid, dieser <lacht> schwierig auszusprechende Name. Na,
0: Perovskid ging gerade noch, aber
1: das dann in Verbindung mit Tandem-Solarzellen. Ja. Genau, ähm, es gibt es gibt andere Materialien, andere Halbleitermaterialien, die man auch nutzen kann für Solarzellen, äh, von den Perovskiten hin zu, äh, zu, es gibt noch äh, etablierte oder die man vielleicht schon mal gehört hat, cadmium ähm, ZIX, das ist Kupfer, Indium, Gallium Selenit, das sind auch so eher etabliertere. Perovskit ist eher was, was, was relativ neu ist. Dann gibt es auch noch rein organische Materialien. Dabei bedeutet organisch jetzt nicht, dass das Bakterien sind oder dass, dass ah, das. schade, ich habe gerade gedacht, wow. <lacht> <lacht> genau. Ähm, oder dass es lebt. Äh, dabei bedeutet organisch einfach nur, dass es aus Kohlen- Kohlenwasserstoffverbindungen besteht. Ähm, zu dem, aus dem wir ja auch bestehen, also die Menschen bestehen natürlich äh, zu einem Großteil aus Wasser, aber mhm. natürlich auch aus Kohlenwasserstoffverbindungen. Und diese Kohlenwasserstoffverbindungen äh, bezeichnet man organisch, weil sie in vielem Leben auch vorkommen. Und äh, es gibt organische Materialien und man kann mit diesen Materialien wirklich Solarzellen bauen. Was,
0: was mich noch interessieren wird, ist, wie kriegen Sie denn den Strom da raus? Also Sie extrahieren aus dem Sand das Silizium, legen das in die Sonne und dann fängt das an, Strom zu erzeugen. Ähm, nee, macht es auch nicht so Ne, nee, aus. Nee, 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 also man,
1: man, man, musste, schon, äh, man musste schon prozessieren. Also man, man, äh, man stellt sozusagen die Silizium-Wafer her, also das sind dünne Siliziumscheiben, äh, die relativ äh, rein sind, das heißt äh, das ist ein Einkristall, ohne, äh, ohne irgendwelche defekte Fehlstellen, Verunreinigung. Das mhm. ist relativ, relativ rein und da muss man auch relativ viel Energie reinstecken, damit der so rein wird und äh, diese dünne scheibe dieser wafer ähm, die wird dann prozessiert da kommen dann auf beide seiten äh, verschiedene schichten äh, die dazu dienen dass man dass man die ladung äh, effizient aus dem wafer extrahieren kann und dann zum schluss kommen auch und die das kennt man ja auf auf den modulen sind manchmal so dünne metalllinien äh, ein sogenanntes grid also ein ein metallgitter um um den strom effektiv abzutransportieren und äh, zum Schluss, ganz außen gibt es zwei Kontakte, zum Beispiel Steckkontakte, wo man dann irgendwie einfach nur einen Stecker reinsteckt und dann hat man also ein elektrisches Kabel, was zu dieser Solarzelle kontaktiert ist. Und wenn jetzt äh, Licht auf die Sonne äh, auf die Solarzelle drauf scheint, dann passiert von alleine, da muss man, ähm, da muss man dann auch nicht viel machen, äh, werden dann da Ladungen erzeugt und die können dann durch die Kabel, durch die Kontaktverbindungen äh, sozusagen abtransportiert werden.
0: Das heißt einfach nur, also ich habe jetzt diesen Silizium-Wafer da liegen und einfach nur, weil der da liegt, erzeugt er Strom und weil ich dann da irgendwo einen Kontakt dran mache, will der Strom
1: in Richtung dieses Kontakts und da hole ich den dann raus genau also was man äh, was man natürlich man hat da natürlich elektronik dran äh, gehängt also wenn man sich äh, wenn man sich so so parks solarparks anschaut die so neben der autobahn sind ähm, dann sieht man ab und zu so kleine türmchen ne? und da ist na, da steckt natürlich auch elektronik drin die jede solarzelle so in der art überwacht und dafür sorgt dass diese solarzelle immer ihr ihr optimum rausholt äh, äh, weil die solarzelle natürlich so ein bisschen davon die sollen ja Leistung erzeugen. Ja. Und diese Leistung muss, muss man ja auch, möchte man ja, die möchte man ja maximieren. Ja. Und die kann ja natürlich davon abhängen, ob die Sonne jetzt im Zenit steht, ob das bewölkt ist oder nicht. Und
0: okay, klar, das, das sehe ich ja dann sogar an meinem kleinen Faltding, wie viel da rauskommt, also je nachdem, genau. wie es wie ausrichtet. Genau,
1: genau. Und bei den großen, ja. ähm, bei den großen Parks hängt dann Elektronik dran. Ähm, und die dann, die dann dafür sorgt, dass ähm, dass die Solarzellen immer in ihrem optimalen Bereich operieren, je nachdem, wie die Beleuchtung ist ähm, oder wie der, der, der Sonnenwinkel ist. Manche Solarparks haben sogar eine nachgeführte, äh, nachgeführte Paneele, wo dann die Paneele immer mit dem Tagesverlauf der Sonne sogar mhm. mitdrehen, damit immer möglichst viel Sonnenlicht eingefangen wird. Und ähm, dann gibt es, also die Solarzelle stellt Gleichstrom her.
0: Ja, äh, kur- Zwischenfrage noch, haben die auch ein Temperaturoptimum oder arbeiten die bei jeder Temperatur beliebig?
1: Genau, also die die Solarzellen äh, haben Temperaturoptimum meistens, äh, zu 99 Prozent der Fälle arbeiten die bei Raumtemperatur ein bisschen besser als, äh, als bei der operierenden Temperatur und die operierende Temperatur ist, Eher bei höheren, also so zwischen um die 60 Grad. Klar steht ja die Sonne drauf. Steht die Sonne <lacht> drauf. Äh, äh, es wird Licht auch äh, umgewandelt, auch teilweise in Wärme. Ähm, leider nicht nur in elektrischer Energie, sondern teilweise auch in Wärme. Das heißt, äh, eine voll beleuchtete Solarzelle ist eher bei 60 Grad. Und dann funktioniert sie in Ticken schlechter als bei, äh, bei normaler Raumtemperatur. Aber das ist, der, der Effekt ist nicht, nicht gigantisch. Genau, aber man man würde die Solarzelle jetzt nicht äh, effektiv runterkühlen, damit sie immer bei ihren beliebten 25 Grad, auch bei bei in der Wüste, bei Sonneneinstrahlung ist. Das wäre zu viel Energieaufwand, mhm. das, das würde sich nicht lohnen. Genau, und die, die Solarzelle stellt Gleichstrom her. Wenn man jetzt natürlich äh, in einem Solarpark äh, Strom oder elektrische Leistung erzeugen will und die dann einspeisen will ins Netz, das Netz ist natürlich kein Gleichstromnetz, dann braucht es sogenannte Inverter und die machen dann aus dem Gleichstrom Wechselstrom. Ähm, und der kann dann eingespeist werden. Und
0: an welcher neumodischen Art von Solarzellen Steve Albrecht eigentlich forscht, hören wir in der nächsten Ausgabe des Resonators.